0: Und Daniel, ja, du du warst heute so so beschäftigt mit der Technik und du hast nicht zum Gebet gekommen, das möchte ich jetzt für dich beten. Vater, ich möchte dir danken für Daniel, Herr. Ich möchte dir danken, dass er sich wirklich auch bereit erklärt, dein Wort weiterzugeben, Herr. Vater, ich möchte ihn segnen, dass du ihm einfach alles aufs Herz legst, Herr. Vater, ich möchte bitten, dass du ihm einfach überflutest mit deinem Wort und mit deinem Heiligen Geist, Herr dass er wirklich das weitergibt, was von dir kommt, Herr. Dass er frisches, lebendiges Wasser von dir weitergibt, Herr. Vater, ich bitte dich für, für offene Herzen einfach in der Gemeinde, dass das, was fließt, das, was kommt von dir, Herr, dass das einfach auch auf fruchtbaren Boden fallen kann, Herr. Vater, wir danken dir. Und wir segnen an Daniel in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke. So, das ging jetzt zu so schnell plötzlich. Ich war noch bei den Kindern... Ich dachte mir, ich darf vielleicht da noch mitmachen, aber anscheinend darf ich doch predigen heute. <lacht> gut, ja, also es ist ein bisschen Abkühlung, das finde ich total gut. Also Hitze ist zwar schön, aber ich finde es heute total angenehm. All. Und ähm, der Regen passt auch ganz gut eigentlich zu meiner Predigt, stelle ich fest. Ähm, und zwar habe ich hab mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich war jetzt auch recht beschäftigt im Juni, muss ich ehrlich sagen. Das ist immer so ein... Oder nicht immer, aber dieses Jahr war es wirklich so ein sehr ereignisreicher Monat, geschäftlich mit vielen Terminen und äh, privat auch so ein paar Highlights. Wir hatten äh, bei uns in der Familie auch eine OP bei unserem Sohn und da ist man natürlich auch gefordert. Ähm, Genau, von dem her, aber ich freue mich, wie gesagt, trotzdem, dass ich euch hier stehen darf und einfach ähm, ein bisschen was mitgeben darf, was mich beschäftigt. Und speziell an dem Gemeindefest, dann kann man es gleich ein bisschen umsetzen auch. Ähm, ich hoffe euch geht's gut, ja? Also ihr habt es alles gut verkraftet bisher? Gut. <lacht> ähm, und zwar, ich habe heute ein Thema, steht eh schon hier, ähm, hören, verstehen, tun. Ähm, es geht eigentlich, ich habe mir ein bisschen das ähm, Gleichnis von dem Seemann angeschaut. Und ähm, das kennt eigentlich, denke ich, jeder oder fast jeder hier im Raum. Ähm, und ich finde es recht interessant, weil es ist sehr eindrücklich. Ähm, es ist auch recht, würde ich sagen, ähm, recht klar in vielen Punkten. Jesus legt es dann ja auch aus. Und ähm, zu, zu mir spricht es auch wieder, immer wieder, wenn ich es lese. Und auch die Woche habe ich es wieder gelesen. Und ich möchte ja mal ein paar Gedanken mitgeben. Ähm, ich hoffe, es ist auch was für euch dabei was Jesus einfach da so ein bisschen klar machen will. Und ähm, ihr dürft gerne mitlesen, das ist in Matthäus 13, wenn wir uns gerne anschauen, ähm, da geht es so um, um dieses Thema. Und ähm, wir wollen es nicht ganz lesen, einfach mal so zum Einstieg ein paar Verse und uns das bisschen anschauen und dann so sehen, was, ähm, was da so drin steckt Oder was ich herausgefunden habe, was drin steckt. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist da auch zu euch redet und und was tut auch. Ähm, genau, es geht Matthäus 13, ab Vers 3 bis 9. Und da geht es los und da steht, er redete lange, also Jesus, und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, hört zu. Ein Bauer ging auf den Acker um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie bald auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, verbrannten die jungen Pflanzen und vertrockneten, weil sie keine tiefergehenden Wurzeln hatten. Wieder ein anderer Teil fiel ins Dornengestrüpp, das die Saat bald überwucherte und erstickte. Und jetzt kommt dann der letzte, der positive Teil, Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil sechzig- oder dreißigfach. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Also so viel zu dem Gleichnis, das Jesus uns da so zeigt. Und ähm, interessant finde ich, ähm, es geht hier ähm, um das Hören. Also Jesus fängt das Gleichnis an und sagt erstmal, hört zu. Und dann am Ende sagt er auch wieder, Jesus schließt dann das Ganze, sagt, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt es sicher, ähm, also ich kenne das auch oft, man kann so und so zuhören. Also du kannst zuhören im einen Ohr rein und im anderen raus. Also das passiert mir manchmal so. Ähm, oder du liest was, also das ich lese zum Beispiel manchmal was, wenn ich so ein bisschen müde bin oder abgelenkt bin und so nach, am Ende der Seite stelle ich fest, was stand jetzt da eigentlich drin. Also ich habe es gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was drin stand. Also ich muss dann nochmal lesen. <lacht> und Jesus sagt, hört zu. Und wer Ohren hat und hören kann, der hört zu. Also es ist so, nicht so selbstverständlich, dass man zuhört und dass die Botschaft ankommt. Also das mal so vorab, ähm, weil ich so das Thema genannt habe, hören verstehen und tun. Das ist nicht so automatisch da. Und Jesus hat uns ja was mitzuteilen. Er möchte ja nicht nur, dass wir irgendwie da sind und äh, Kinder Gottes sind, sondern er möchte ja fortwährend zu dir reden. Ähm, Wenn du jetzt sag ich mal so ganz neu vielleicht ähm, eine Christen kennenlernst oder so auf dem Weg bist, möchte er zu dir reden praktisch, dass du ihn kennenlernst. Dass du so eine Entscheidung das erste Mal triffst für ihn, dass du gerettet wirst aber dann hört er das Reden Gottes nicht auf. Ich weiß nicht, hat das jemand festgestellt? Also Gott hört nicht auf zu reden. Ähm, aber wir dürfen auch zuhören. Also wir, Gott, Gott brüllt uns nicht an, sondern Gott spricht meist recht leise zu uns. Und ähm, es geht dann weiter. Ich möchte mal so zu dem nächsten Vers gehen. Da geht es dann Matthäus 13, 10 bis 13 ist das hier genau. Jesus sagt da auch was ganz Interessantes, weil es ist ja komisch, die Frage hat sich wahrscheinlich auch schon den meisten gestellt, wieso spricht Jesus immer in diesen Gleichnissen? Der könnte doch gerade raus sagen, was Sache ist. Also immer so in Bildern, so so, so bildlich. Ähm, Genau. Aber Jesus sagt es auch ein bisschen, erklärt sich da. Und da kommen seine Jünger zu ihm. Also seine Jünger, das sind die Leute, die eine Beziehung zu ihm haben, die nah bei ihm dran sind. Und ähm, die sagen dann zu ihm, da kamen seine Jünger zu ihm und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Also zu den anderen Leuten, zu denen, die zuhören. Er erwiderte, euch hat Gott die Geheimnisse des Reiches anvertraut, dass der Himmel regiert. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Deshalb verwende ich Gleichnisse, wenn ich zu ihnen rede. Also das ist, finde ich, eine ganz schwierige Stelle. Also es ist ähm, total unfair, finde ich, immer die Stelle. Oder früher habe ich so gedacht, mittlerweile nicht mehr. Also wer hat, dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss leben. Wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Also sprich, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Also wie 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 im echten Leben, also wie... In der Welt über, äh, gesagt, oder wie ja, es oft so passiert halt. es also ist es gerecht? Ich würde mal sagen, nee, eigentlich jetzt nicht. Ähm, aber ich denke, es steckt da ein bisschen was anders drin. Also ich denke, Jesus meint jetzt da nicht, dass die, die Reichen materiell gesehen immer reicher werden und die Armen immer armer werden und äh, mangel haben. Ähm, sondern es geht ja jetzt hier um diese Gleichnisse. Also Jesus sagt praktisch, er hat euch die Geheimnisse des Reiches anvertraut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es auch schon festgestellt habe, dass vieles so in der Bibel teilweise wie so ein Geheimnis manchmal ist. Du liest es und du verstehst es nicht gleich. Ähm, es, du merkst zwar, es steckt da wirklich Wahrheit drin, es steckt da, Jesus sagt da was, aber ich verstehe entweder gar nichts, ich verstehe nur Bahnhof oder ich verstehe nur so ein bisschen was. Und äh, interessant ist, dass, wenn man so ein paar Jahre Christ ist, man so nach und nach mehr und mehr versteht. Also es ist so eine Reise auch, wo es eigentlich so geht wie hier. So die Jünger kommen zu ihm und fragen, ähm, warum sprichst du in Gleichnissen? Und ich finde, das ist interessant. Wir dürfen auch Jesus fragen, ja, was bedeutet denn das? Das haben die auch gemacht. Ähm, Interessant ist, das haben die Jünger gemacht, also die eine Beziehung zu ihm hatten, die nah dran sind und zu denen sagt er auch dann, euch hat Gott die Geheimnisse des Reiches anvertraut. Also das könnte ich jetzt heute zu euch sagen, also euch hat Gott die Geheimnisse anvertraut, wollt ihr die Geheimnisse wissen? Oder vielleicht nicht so interessant, also kann man auch sagen, okay, Geheimnisse finde ich nicht so spannend. Also ich finde Geheimnisse schon sehr spannend, äh, vor allem, wenn man sie dann entdeckt. Und ähm, Ein Gedanke dazu ist, ähm, was Gott sagt, ähm, er möchte sie uns zeigen, aber Gott zeigt diese Geheimnisse nicht jedem. Also Gott schmeißt sein, wie er ist, dieses zu erkennen, wie er ist, was er tun will, was er reden will, er schmeißt es dir nicht hinterher, wenn du es gar nicht wissen willst. Also ich glaube, das ist für mich so ein ganz interessantes Verstehen. Gott drängt sich nicht auf. Gott drängt sich dir nicht auf. Wenn du nicht mehr wissen willst von ihm, wenn du dir vielleicht auch nicht die Zeit nimmst, in sein Wort zu lesen, ähm, eine Predigt zu hören oder von Leuten, so die bisschen vielleicht mehr verstanden haben, schon Jesus länger kennenlernen, wenn du sagst, brauche ich nicht, mir reicht das, was ich weiß und ich will gar nicht mehr, Gott wird sich nicht aufdrängen, aber Gott möchte dir was mitgeben und er möchte dir nicht was Komisches geben oder was Schlechtes, sondern er möchte dir was Gutes geben, das sollst du wissen. Und da steht dann hier in Matthäus 13, 13 steht dann noch weiter, hier steht dann ähm, sie sehen und sehen doch nichts, sie hören und hören und verstehen trotzdem nichts. Also das gibt es auch praktisch, dass man praktisch Sachen hört, hört und du verstehst trotzdem nichts. Also ich meine in der Schule, im Unterricht ging es mir öfters so. Ich habe es gehört und gehört und trotzdem nichts verstanden. Äh, Zum Glück nicht in jedem Fach, aber (lacht) in manchen schon. Und woher kommt es? Also kann uns das auch passieren als Christen? Also wir hören und hören. Also du hörst jeden Sonntag eine Predigt und verstehst gar nichts. Oder du sitzt lange Zeit, liest deine Bibel und verstehst trotzdem nichts. Also ich kann so viel sagen, ich glaube, das ist nicht Gottes Wille. Sondern Gott möchte, dass du was verstehst. Und ähm, es geht hier weiter, Vers 13, 14 bis 15. Da schreibt auch, ähm, wird ja noch nochmal geschrieben hier, ähm, so ein bisschen zu dem Thema, zu dem Hören und Nicht Verstehen. Und da steht jetzt hier, das, äh, sagt Jesus: Also an denen, die nicht verstehen, an ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind zu. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen. Sie wollen nicht umkehren, dass ich sie heile. Also das klingt jetzt erstmal knüppelhart ich will euch heute keine Bußpredigt halten. (lacht) Also hier geht es um Leute eigentlich, die sich von Gott abgewandt haben, sage ich mal. Also die praktisch das nicht wollen. Aber ich denke, was drin steckt, ist ein tieferer Sinn, auch der für uns eine Bedeutung hat. Ähm, Und zum einen, dass Gott zu seinem Volk redet. Sein Volk, das ist jeder, der äh, ihm nachfolgt, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Und dass Gott uns die Möglichkeit geben will, ihn zu hören und was will er damit bewirken, dass er uns heilt. Also heilt auf ganz unterschiedliche Weise. Heilt in unserer Seele, heilt in unserem Geist, in unserem Körper, also umfassend heilt und begegnet. Ähm, Aber was ist die Voraussetzung dazu? Also Gott zwingt uns nicht dazu, sondern ich denke, was hier drin steht, ähm, es ist eine Einstellungssache, es ist eine Beziehungssache. Also das heißt, will ich Gott zuhören? Will ich Gott verstehen? Also diese zwei Punkte, will ich das? Das ist so eine Entscheidung auch ein Stück weit. Ähm, Und das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern das muss ja ganz praktisch werden irgendwo. Also hören kann ich ja nur, wenn ich jemandem zuhöre. Das kann sein, indem ich in der Bibel lese, das kann sein, indem ich ähm, Wort Gottes Predigt höre oder mich dem aussetze, was Gott sagt. Und Verstehen ist ja auch so der nächste Punkt. Ähm, Nur weil ich was höre, habe ich es ja noch lange nicht verstanden. Also es ist auch so, suche ich das zu verstehen und vor allem nicht nur zu verstehen, was das theoretisch bedeutet, sondern was es praktisch für mein Leben bedeuten kann. Also wenn ich jetzt was lese, ist ja immer die Frage, man kann viel wissen, aber was bedeutet das für mein Leben, wie kann ich das in meiner Arbeit umsetzen, wie kann ich das in meiner Familie, in meinem Gebetsleben, in meiner Beziehung mit Jesus, wie kann ich das umsetzen? Was hat es für Auswirkungen? Ähm, und ich denke, da können wir alle was lernen. Ähm, und hier steht dann, hier geht's weiter, und das ist dann das Positive. Ihr aber seid glücklich zu preisen, sagt Jesus, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Also das ist das, was so Jesus möchte. Denn ich versichere euch, viele Propheten und Gerechte hätten gern gesehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Gern hätten sie gehört, was ihr hört, doch sie haben es nicht gehört. Ähm, also ich denke, es äh, sollte uns bewusst sein, dass das jetzt auch was Wertvolles ist, was wir haben. Also Wort Gottes, was Jesus zu uns sagt, was er zu dir sagt. Ähm, viele Leute haben nicht die Möglichkeit gehabt, in der Vergangenheit es zu, zu hören, auch so das, was Jesus uns gezeigt hat. Und auch in vielen Ländern auf der Welt haben die Leute nicht diese Freiheit, es zu hören. Also für uns ist das irgendwie selbstverständlich, wir leben in der westlichen Welt, wir haben alle Freiheit. Ähm, für uns ist eher die Schwierigkeit, dass wir so abgelenkt sind oder zu wenig Zeit haben oder uns zu wenig Zeit nehmen. Also das ist so, glaube ich, eher der Kampf ähm, zu sehen und zu hören, was Jesus sagt. Also zumindest mir geht so. Also du hast laufend WhatsApp und keine Ahnung, iPad und du kannst da dein ganzes Leben online verbringen. Aber ähm, Gott geht da manchmal so ein bisschen in den Hintergrund. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen folgen. Es ist ein ganz einfaches Gleichnis und ich denke, ich sage auch nicht so viel Neues für die meisten. Ähm, Aber ich finde es einfach, man hört so viel und man hört oft nur mit einem Ohr zu, aber es gelingt uns oft wenig, ins Verstehen reinzukommen und dann noch vom Verstehen ins Tun. Also da kommt von 100% Prozent 2, 3, 4, 5% an. 10%, 20%. Und manches ist ja auch ein Prozess, manches dauert auch. Also ich möchte jetzt da keinen Druck legen oder sowas, weil ich selber auch weiß, in welchem Spannungsfeld ich selber lebe und wir selber ähm, da stehen. Ähm, aber Gott sagt es, ihr seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Also das, das ist eine verspricht uns Jesus. Also wir sind jetzt nicht blind und tappen so durch die Welt, sondern er spricht da zu dir und zu mir und er hilft uns dabei. Genau. Ich möchte einfach nur ganz kurz dann weiterlesen zu der Auslegung vom Gleichnis. Und zwar, da geht es dann weiter im Vers 18, also was Jesus dazu sagt. Also Jesus erklärt uns das Gleichnis dann auch. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört, dass der Himmel regiert und es nicht versteht. Also er hört es, aber er versteht es nicht. Bei dem ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und reißt weg, was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Also das heißt, da, versteht, da fehlt das Verständnis und die Konsequenz ist, keine Auswirkung im Leben, keine Frucht im Leben. Das ist schade. Also es ist, fehlt das Verständnis. Dann der nächste Möglichkeit, die uns Jesus zeigt, die Saat auf dem felsigen Boden entspricht Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Also jetzt steht hier nicht, ob die Leute das verstanden haben. Es ist äh, ist mir aufgefallen, also sie hören es, sie nehmen es auf aber sie sind dann nicht bereit, so die Konsequenz zu tragen, die Konsequenz zu nehmen. Also das heißt, es entsteht keine Konsequenz, keine Frucht im Leben, keine Konsequenz im Handeln oder wirklich so dieses Leiden, wenn es mal schwierig wird, diese Bereitschaft, das so Nachteil in Kauf zu nehmen, die, das wird dann doch zu viel. Also das ist auch schade. Also entsteht keine Frucht eigentlich, so wie Jesus das will. Dann die dritte Möglichkeit, Andere Menschen entsprechen der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags die Verlockungen des Reichtums, die Oberhand und ersticken das Wort. Hier steht dann auch, es bleibt ohne Frucht. Das ist auch hier, es geht ein eigentlich. Und ähm, also ich glaube, diese Variante ist sowas, was wahrscheinlich viele nachvollziehen können, weil das ist so ein bisschen ein Bild, finde ich, für unsere Gesellschaft auch. Ähm, die Sorgen des Alltags, die Verlockung des Reichtums. Also du bist beschäftigt mit deinem ganzen Alltag, mit dem, was um dich um, umgibt auch, was andere Menschen tun, wie sie ihr Leben gestalten und was sie für Ziele haben und Konsequenz ist praktisch, praktisch das entsteht keine Frucht. Also praktisch das Evangelium hat keine, nicht diese Auswirkung auf ihr Leben, die es haben sollte. Und vor allem nicht nur für mein Leben, sondern praktisch für das Leben. Frucht ist ja praktisch, das vervielfältigt sich. Es hat Einfluss auf andere Menschen. Und ähm, das ist ja, was Jesus möchte. Dass dein Leben Einfluss hat, nicht nur auf dich, sondern auf andere Menschen um dich herum. Und ähm, also ich, das ist so, das ähm, finde ich sehr eindrücklich eigentlich. Aber es gibt ja noch eine gute Variante, die vierte. Und zwar, das ist der gute Boden. Und zwar die Menschen schließlich, die dem guten Boden entsprechen, Hören die Botschaft und verstehen sie und bringen auch Frucht. Einer hundertfach, einer sechzig und einer dreißigfach. Also da ist jetzt alles drei drin, was ich jetzt ähm, so mal genannt habe. Das eine ist, sie hören die Botschaft. Dann geht es noch weiter, sie verstehen die Botschaft. Ich würde mal sagen, sie setzen alles dran, auch sie verstehen zu wollen. Und sie bringen auch Frucht, also sie, sie setzen das um. Und was ist die Folge? Also die Folge ist ja schon ziemlich, ähm, also ich würde sagen, wenn ich jetzt von Verzinsung spreche, im, im Finanziellen 30, 60, 100-fach. Also es ist schon eine ordentliche Rendite, mal finanziell gesprochen. Ne? Also die würden wir uns wünschen in der Niedrigzinsphase. Du gibst äh, 100 Euro zur Bank, 30-fach sind wir bei. Jetzt wird es schwierig. <lacht> ziemlich viel, ziemlich viel. 60, 100-fach. Also das kriegt man nie aber anscheinend im Reich Gottes gibt es so eine hohe Verzinsung. Also es ist schon ordentlich, nicht schlecht. Und das ist ja das, was Jesus möchte. Praktisch, dass wir Frucht bringen, 30, 60, 100-fach. Zum Glück sagt Jesus nicht, was besser ist. Also dass du 100-fach bringen musst. Jesus ist auch mit 30-fach schon ziemlich zufrieden, glaube ich. Und ich glaube, jeder hat auch eine andere Berufung, eine andere Aufgabe, eine andere Lebenssituation. So wollen wir mal mit 30 Fach schon gut. <lacht> genau. Aber was das für mich aussagt, ist eigentlich, dieses Fruchtbringen, was Jesus von jedem Einzelnen möchte, egal ob er intelligent ist, weniger intelligent ist, dick, dünn, jung, alt. Ähm, Jesus möchte praktisch, oder dieses Fruchtbringen setzt die richtige Einstellung bei uns voraus. Also es das heißt, erstens mal praktisch, sich dem Hören auszusetzen, also dem Hören von Gottes Wort. Ähm, Dann dem Verstehen und auch dem Verstehen wollen. Also wir haben heute zum Beispiel gebetet und praktisch äh, Stefan hat gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht das beten, dass unser Wille geschieht, sondern dass das praktisch Gottes Wille geschieht. Also wir haben oft so eine Vorstellung, wie Gottes Wille ausschaut und was ich für mein Leben will, wie mein Leben erfolgreich verläuft. Und äh, ich glaube, meistens hat Gott eine andere Vorstellung, was Erfolg ist für ihn. Ähm Und dann die dritte Frucht ist, nicht nur zu verstehen wollen, sondern auch umsetzen zu wollen. Und das kann bei jedem ganz, ganz anders ausschauen. Also du hast einen anderen Job wie ich, du hast eine andere Familie wie ich, du wohnst in einem anderen Ort wie ich, bist vielleicht in einem anderen Kulturkreis groß geworden, hast eine andere Nationalität, also... Von dem her ist es sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell, aber Gott möchte, dass wir das umsetzen. Und ähm, das ist eigentlich schon so das, was ich mitgeben möchte, wo ich euch ein bisschen ähm, ja, das, das reingeben wollte. Praktisch, Gott möchte zu dir reden, oder er tut es schon, äh, aber er möchte auch, dass du das hörst und wahrnimmst. Und ähm, wenn man da vorbeiläuft, wenn wir zu wenig hören, ich bin da auch dabei, ähm, denke ich, es ist wichtig, dass wir da umkehren auch und sagen, Herr, ich möchte dich hören. Ähm, das sind viele gute Dinge, glaube ich, die Gott zu dir sagt oder zu uns sagt. Und manchmal sind es vielleicht auch so harte Dinge, die er sagt, die uns nicht so gleich gefallen. Und Gott möchte, dass wir verstehen auch, was er sagt. Und auch, dass wir dann immer wieder Dinge tun Also nicht unter einer Last zusammenbrechen, weil wir so viel tun müssen. (lacht) Ähm, Aber immer wieder so Punkte, wo wir tun oder Dinge anders machen oder Dinge anders sehen, weil es uns zeigt. Ähm, Also Gott spricht in Gleichnissen, haben wir ja gesehen. Aber er will, oder er spricht in Geheimnissen teilweise auch, aber er will erkannt werden von dir. Also er möchte nicht so nebulös der große Gott sein da oben, sondern er möchte, dass wir ihn verstehen auch. Und ich möchte dann eigentlich auch schon zum Schluss kommen. und Ich fand es interessant, das ist jetzt nicht ganz an die Bibelstelle, aber ähm, viele kennen ja die Offenbarung, dieses Sendschreiben an die Gemeinden, ähm, an die sieben Gemeinden, die hier stehen. Und da steht am Ende von jedem Schreiben, was hier steht, steht immer, wer hören will. Also wer hören will. Das heißt auch, man kann nicht hören wollen. <lacht> Kinder können hören wollen oder nicht hören wollen. Also wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung für jeden Christen auch zu sagen, Herr, ich will hören. Das geht mal besser, das geht mal weniger gut, aber es ist immer eine Entscheidung, auch ob ich das will. Und ähm, ich möchte dann eigentlich schließen so mit Psalm 51, weil das ist sehr schön auch nochmal ausdrückt. Das ist in Psalm 51, Vers 12 bis 14 ähm, schreibt David hier, das ist geschrieben, als David eine große Sünde gemacht hat, also von Gott ab, ja was, was total falsch gemacht hat. Ähm, und er schreibt dann, oder, oder betet zu Gott, und da steht dann, schaffe mir Gott ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude des Heils Und stütze mich mit einem willigen Geist. Und äh, ich finde es ein total starkes Gebet, ähm, das glaube ich, äh, ja, jeder wahrscheinlich einstimmen kann. Ähm, Also eigentlich ein Gebet bei Christus am Herr schenkt mir diesen Willen auch, auf dich hören zu wollen, dich verstehen zu wollen, dir nachfolgen zu wollen, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist, weil auch so ein Mann wie David praktisch total von der Spur kommen kann. Und Gott Gnade geschenkt hat ihm, ähm, dass er umkehren kann. Und ähm, das, denke ich, brauchen wir alle auch immer wieder. <lacht> Kleiner Moment, muss man hier. Erfrischen. Ja. <lacht> also ich habe mir jetzt gedacht, ähm, wollte ich einfach nur so ein paar Gedanken noch mitgeben, so zum Schluss so ein paar Fragen auch die mir so gekommen sind aus der Bibelstelle und die könnt ihr vielleicht mitnehmen in die Woche mal so ähm, mit Gott drüber reden oder ihr könnt auch den Matthäus 13 gerne nochmal nachlesen ähm, das ist diese Geschichte auch was ich jetzt gerade bringe und also ein paar Fragen die sich für mich gestellt haben ist ähm, zum einen setze ich mich dem Wort Gottes also seinem Reden setze ich mich dem aus also gebe ich mich überhaupt in eine Situation, wo Gott zu mir reden kann? Also lese ich, indem ich sein Wort lese, indem ich zur Ruhe komme und bete? Oder bin ich so beschäftigt, dass das total hinten runterfällt? Und dass ich, wenn ich Glück habe, nur am Sonntag oder praktisch mal das höre und, oder, oder weniger, also praktisch setze ich mich dem aus. Also Gott will ja laufen zu uns reden. Ähm, und das ist was Gutes. Das ist jetzt nicht was dich was dich fertig macht. (lacht) Zumindest bei mir ist es so. Ähm, Dann die zweite Frage. Ähm, Also bin ich bereit, auch ihn verstehen zu wollen? Also hier, ich habe es mal geschrieben, seine Geheimnisse verstehen zu wollen. Weil vieles, was du jetzt liest auch, oder was Gott spricht, versteht man nicht gleich komplett. Also es schließt sich so nach und nach. Also will ich da dranbleiben und das besser verstehen? setzt so auch eine Beziehung zu Gott raus, äh, voraus praktisch, dass ich da dran bin, so wie die Jünger. Ähm, die haben dann Jesus einmal ja immer gefragt, was bedeutet denn das? Und dann sagt Jesus, ihr habt das immer noch nicht verstanden. Ist doch glasklar so ungefähr. Also <lacht> Aber Jesus erklärt es ihnen dann trotzdem, zum Glück. Ähm, und dann die dritte Frage, die ich mir so gestellt habe, also bin ich bereit, das dann auch Konsequenzen daraus folgen zu lassen, wenn ich jetzt was so neu erkannt habe. Also bin ich bereit, auch so Schritte einzuleiten. Wenn ich sehe, okay, da habe ich Dinge bisher so gemacht, ähm, aber das Wort Gottes sagt was ganz anderes dazu. Im Umgang mit anderen Menschen praktisch. Also wenn ich keine Ahnung, immer ruppig bin mit anderen Leuten oder keine Ahnung, äh, immer Dinge mache, die eigentlich Jesus ganz anders mir zeigt. Ähm, oder wo ich vielleicht Hilfe brauche. Auch Hilfe von anderen Menschen praktisch, die mir weiterhelfen. Also es gibt ganz viele Punkte, aber bin ich bereit, auch da so ins kalte Wasser zu springen manchmal? Und so eine letzte Frage, die ist jetzt ähm, auch vielleicht nicht immer so einfach, war ähm, oft versteht man Dinge nicht oder kommt persönlich nicht weiter an bestimmten Punkten. Also bin ich auch bereit, Hilfe anzunehmen? Also in dem Fall meine ich jetzt so Hilfe von anderen Menschen, die vielleicht... Ähm, Dinge verstanden haben, die ich noch nicht verstanden habe. Oder die äh, im Glauben vielleicht so ein paar Lektionen mehr gelernt haben, die ich noch nicht gelernt habe. Also es ist schon, wie gesagt, ich habe da auch so ein paar Lektionen gelernt und es ist schon interessant, ich bin noch nicht so alt, aber es ist wirklich interessant, wenn du so mal schaust auf Situationen, wo du vielleicht dich so wahnsinnig aufgeregt hast vor ein paar Jahren. Oder sagst da muss man doch und das geht doch gar nicht. Und im Nachhinein denkst du, naja, jetzt ähm, verstehe ich gar nicht, wie ich mich das aufgeregt habe. Also das hätte man auch anders lösen können. Oder Gott hat es auch anders gelöst, ohne dass ich jetzt irgendwie die Brechstange angelegt habe. Also das macht wir ganz lustig eigentlich. Ähm, also praktisch so Hilfe anzunehmen. Und ich denke, ähm, das ist jetzt eigentlich auch ein Geheimnis, das eigentlich gar kein so großes ist. Gottes Segen, ich habe heute früh lustigerweise eigentlich so den, den Psalm auch gelesen, ähm, wo das steht. Also Gottes Segen, und auch Offenbarung von ihm, wie er ist, liegt einfach auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Also Gott wird dir nicht alles offenbaren zu Hause im stillen Kämmerlein, sondern ganz viel zeigt er dir auch, wenn du mit anderen Christen zusammen bist. Ähm, indem du von ihnen lernst, indem du fragst, indem du zuhörst, was die so erlebt haben, ähm, da spricht auch der Heilige Geist zu dir. Und wenn die Komponente fehlt, also wenn wir meinen, wir können alles im stillen Kämmerlein empfangen und haben eine gute Party nur mit dem Herrn und brauchen die anderen nicht, ähm, dann möchte ich sagen, dann bist du leider am Holzweg, so hart sich das anhört. (lacht) Dann ist da vielleicht auch Zeit zu hören, verstehen und einfach auch Gemeinschaft zu suchen mit anderen Christen. Ähm, Genau, damit Gott einfach zu dir reden kann, dass du dich dem aussetzen kannst. Also such das einfach ähm, in seinem Wort, im Gebet. Versuch Gott zu hören und zu verstehen. Und er wird sich bestimmt so zu verstehen geben, dass du ihn verstehst. Also, das, der spricht zur Monika bestimmt anders, ähm, ja, wie zum Andi gell, hier vorne, genau. Oder genau, wen haben wir hier in der letzten Reihe? Genau, die Rangers. <lacht> er spricht zu jedem anders und das ist auch gut so. Und ähm, so möchte ich euch das mitgeben. Möchte da zum Schluss kommen und ähm, möchte mal noch ein kurzes Gebiet sprechen und dann mal weitergehen, was noch so kommt. Genau, okay. Ja, Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass du, dass du, Jesus, echt unser Vorbild bist. Herr. Danke, Jesus, dass du ähm, Herr, uns wirklich dein Wort gegeben hast und dass du uns echt einen Schatz gegeben hast, der wertvoll ist, Herr, der ähm, echt ähm, wirklich für jeden von uns was hat, Herr, der dass du uns wirklich auch so Geheimnisse anvertrauen willst, Herr, und dass du dich finden lassen willst, Herr. Und so danke ich dir, Herr, so spreche ich es auch aus über jeden, der heute da ist, Herr, dass du ein Gott bist, der nahe ist, der sich finden lassen will, Herr, und der zu jedem sprechen will, in jeder Lebenssituation, Herr. Und so bete ich, Herr, dass du einfach dich offenbarst, Herr. Ich bete einfach so, wie David gebetet hat, dass du uns wirklich einen willigen Geist schenkst, ein williges Herz auch, dich zu hören wollen, dich zu suchen und auch zu verstehen wollen und es auch dann umzusetzen, haben. Aber das bete ich, dass du es tust, Heiliger Geist, dass du dich bewegst, Herr. Diese Woche, Herr, dass du mit jedem bist, Herr, aber dass du auch in unserer Gemeinde und dich wirklich bewegst, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, die dein Wort hört, Herr, die dein Wort versteht und auch die wirklich Wege sucht, dein Wort praktisch werden zu lassen, Herr. Ha. Halleluja, Jesus. So spreche ich deinen Segen aus und Bitte auch, Herr, sei du bei uns heute Nachmittag, Herr, schenk uns so gute Zeit, schenk uns so gute Gemeinschaft, gute Gespräche und ähm, wie ein schönes Fest auch heute gemeinsam. Amen.